0: Man kann eben an der Immobilie alle gesamtwirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen Sachverhalte durchdeklinieren: Demografie, Inflation, Zinsen, Wirtschaftswachstum, Strukturwandel, Internationalisierung, egal welches Thema Sie sich greifen. Es hat immer einen Immobilienbezug.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich willkommen zum The Property Podcast. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Tobias Just. Professor Just studierte nach einer Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann Volkswirtschaft an der Uni Hamburg und promovierte gleich im Anschluss an der Helmut Schmidt-Universität der Bundeswehr Hamburg im gleichen Fachgebiet. Nachdem er zehn Jahre bei Deutsche Bank Research arbeitete und zuletzt Leiter Branchen- und Immobilienmarktanalyse war, wurde er 2011 akademischer Leiter und Geschäftsführer der IRAPS Immobilienakademie und Professor an der IRAPS. Dazu hat Professor Just in vielen der wichtigsten Immobilienverbände Deutschlands führende Rollen eingenommen. So war er unter anderem Mitglied im Management Board des Urban Land Instituts, Vorstand der Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft, Präsident der GIF der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung und Präsidiumsmitglied im CIA, dem zentralen Immobilienausschuss. 2017 wurde er dazu noch ehrenhalber zum FRICS der Royal Institution of Chartered Surveyors ernannt. Herzlich willkommen, Professor Just. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Herr Professor Just, wir starten in den Podcast-Traditionsgemäß mit drei Lieber-oder-Fragen. Sie müssen sich für eine der beiden Sachen entscheiden und Sie dürfen gerne ein bisschen was zur Entscheidung sagen, weil wir wollen ja was über Sie erfahren. Und die erste Frage, die ich habe, ist Lieber Rheingau oder Regensburg? <lacht>
0: ähm, lieber Regensburg. Weil es ist eine schöne Stadt mit historischen Wurzeln und ich mag historische Wurzeln. Aber ich habe überlegen müssen, weil Rheingau ist wunderhübsch äh, <lacht> und hier gibt es großartigen Wein und tolle Leute. Aber ich bin tatsächlich eher Städter. Deswegen ist Regensburg für mich leichter, weil es mehr Stadt ist.
1: Ähm, die zweite Frage, lieber Volkswirt oder Immobilienökonom? <lacht> äh, schon wieder so ein
0: schwieriges Ding. <lacht> Vom Herzen bin ich wird, aber meiner Tätigkeit der letzten 20 Jahre war immer auf die Immobilie äh, angewandt. Ich würde es tatsächlich am liebsten Immobilienökonom deswegen nennen, weil es geht da nicht um, allein um das Geld verdienen. Mhm. Ja, das finde ich vergleichsweise unspannend. Das ist sozusagen was, okay. was man kann und soll. Aber gesamtwirtschaftliche Fragen links und rechts von der Immobilie, das würde ich sozusagen als mein, mein Herzensanliegen betrachten.
1: Verstanden. Und wir kommen auch zur Immobilie. Lieber Immobilien kaufen oder mieten?
0: Jahrelang hätte ich gesagt, äh, lieber mieten, habe dann doch gekauft. Okay. Also von daher ist das keine, keine Frage von Ideologie, sondern sollte man rechnen.
1: Okay, klare Aussage. Sie haben gerade schon ein bisschen das Spannungsverhältnis Volkswirt und Immobilienökonom beschrieben. Sie sind eigentlich Volkswirt, haben sich aber dann beruflich eigentlich sehr schnell dem Immobilienmarkt genähert. Wie kam es dazu aus dieser volkswirtschaftlichen Perspektive?
0: Ja, das ist ein historischer Zufall gewesen, ein Stück weit, weil ich habe meine Promotion eigentlich zu einem reinen gesamtwirtschaftlichen Thema, volkswirtschaftlichen Thema geschrieben. Mhm. Es ging um die Handlungsspielräume von ideologisch gebundener Wirtschaftspolitik im Zeitalter der Globalisierung. Das kann man ökonometrisch lösen, da gibt es verschiedene Theorien, die habe ich getestet. Das hat mit Immobilien nichts zu tun. Ich habe dann Stellenanteile gesehen gehabt, nach meiner Promotion. Ich hätte auch in der Uni bleiben können. Also ich habe mehrere Stellen anzeigen, logischerweise gesehen. Und ich habe mich systematisch für das entschieden, wofür ich am wenigsten qualifiziert war. Und das war die Immobilienwirtschaft, also bei Deutsche Bank im ja. Research. Weil ich das Thema tatsächlich dann erst kennengelernt habe. Und ich fand das super spannend. Weil man kann eben an der Immobilie alle gesamtwirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen Sachverhalte durchdeklinieren. Demografie, Inflation, Zinsen, Wirtschaftswachstum, Strukturwandel, Internationalisierung, egal welches Thema sie sich greifen, es hat immer einen Immobilienbezug. Und das war tatsächlich damals vergleichsweise von deutschen Ökonomen under-researched. Und das mhm. fand ich super spannend. Und habe dann deswegen die Stelle bei Deutsche Bank Research angenommen. Mein damaliger Chef, der Norbert Walter, hatte ein paar Mal versucht mich aus der Immobilienanalyse rauszukriegen <lacht> äh, und ich habe mal gesagt nö. Okay. Ich finde das mit jedem Jahr besser und dann habe ich dazu habilitiert und äh, dann kam ich nicht mehr weg.
1: Verstanden. Sie haben bei der Deutschen Bank dann die den Immobilienmarkt, wenn man so will als externer begleitet oder beobachtet, auch in einer Phase, die sehr sehr turbulent war, auch das hat ihr Interesse oder ihr ihren ihre Leidenschaft für den Markt nicht getrübt.
0: Ja, das ist ja, als Analyst sind ja turbulente Phasen eher ein Pluspunkt. Nicht? Also okay. an den Fleischtöpfen hängt man an einen Analyst nicht wirklich direkt dran. Natürlich mhm. verkümmert man da auch nicht, aber das Monetäre ist als halt Analyst nicht im Mittelpunkt. Aber die das Verständnis von schwierigen Entwicklungen, das ist extrem spannend. Und das war natürlich sowohl in der Phase der Dotcom-Krise, die dann nachher in eine Form von Überbauung im Büromarkt führte, dann die Verwerfung strukturseitig, wie viele Objekte braucht man wann wo? Dann gab es die Diskussion, Deutschland sei zu, zu Ende gebaut, wir sterben alle aus und äh, wie viele Immobilien brauchen wir noch? Das war sehr sehr spannend. Wir haben uns damals auch schon über energieeffiziente Immobilien lange beschäftigt. War für die Deutsche Bank auch ein Environmental Steering Committee. Wo es auch natürlich um Immobilienbestände Bestände geht. Klammer auf. Deswegen war ich ja auch so ein bisschen da, da drin. Und dann kam natürlich die Finanzkrise, die ganz neue Fragen, die von der Finanzierungsseite kommen, brachte. Wie muss man das regulieren? Wie muss man das als, ja, Analyst auch begleiten? Und das war auch eine steile Lernkurve, bei der ich, ja, selber unglaublich viel lernen durfte, wie verknüpft solche Strukturen sind, ähm, und wie schnell ein, ein Problem irgendwo auf der anderen Seite der Welt dann doch erreichen kann. Hatte vorher schon immer vor Übertreibungen in anderen Ländern gewarnt, habe aber am Anfang tatsächlich auch diese Verbindung über Verbriefungsinstrumente unterschätzt. Und das war etwas, wo ich ja, viel, viel lernen konnte. Es war eine aufregende Zeit, war es eines Wortes.
1: Lernen ist ein gutes Stichwort. Sie sind dann 2011 an die IREPS gekommen, sind in man so will, Immobilien, akademisch sehr große Fußstapfen getreten von Professor Schulte. Wie haben Sie sich dazu entschieden und warum war dann doch der Schritt in die Lehre und in die Forschung der Richtige? Mhm. Also so ganz
0: weg war ich tatsächlich nie. Ähm, okay. Nach meiner Promotion hatte mein Doktorvater mir auch eine Habitationsstelle angeboten. Die hatte ich damals abgelehnt, weil das war ja 2000, da gab es in der Wirtschaft so spannende, tolle Jobs. Mhm. Und Universität kannte ich einige, die diesen Weg beschreiten wollten, sich schwer getan haben. Dass ich, boah, wenn die das schon nicht schaffen, so platt gesprochen, dann warum, warum mühen, wenn es draußen so spannende Tätigkeiten gibt. Aber so ganz raus war der Gedanke nie. Ich habe dann zuerst für die European Business School, dann für die TU, für die Uni Wuppertal unterrichtet, dann berufsbegleitend ja auch habilitiert. Das macht man, ehrlich gesagt, in der Investmentbank arbeiten, nicht so rein aus Jux und Dollerei. Da braucht Traurig. man schon so ein bisschen Herzensneigung. Ja. <lacht> und das hat, also diese Freude am, am Arbeiten mit Studierenden, die Freude am äh, ja, Ausdenken neuer Sachen, das Runterschreiben, erzählen, das hat mir immer Spaß gemacht. Und als die Habilitation dann zu Ende war, gab es gerade diese Vakanz, habe mich beworben und wurde dann auch genommen wie Sie richtig sagen, das waren ja riesengroße Fußstapfen. Für mich war das besonders spannend, weil das eine Mischung ist aus Universität und ein bisschen unternehmerisch tätig sein. Mhm. Und für eine reine Unilaufbahn, das wäre mir an der Stelle gar nicht mehr so richtig gelegen, weil ich war ja zehn Jahre in einem relativ dynamischen Marktumfeld ja. tätig und äh, da brauche ich schon so ein bisschen... Freiheit, Freiraum und vielleicht auch so ein bisschen dieses Unternehmerische, auch den Bezug zu Unternehmen und zu Praktikern, das gefällt mir sehr gut und das habe ich tatsächlich dann in der Weiterbildung viel eher als in der rein universitären Lehre und Forschung, aber diese Balance, das, das gefällt mir sehr gut und deswegen war das keine, keine lange Untersche Entscheidung und mein äh, damaliger Chef, das war der Thomas Mayer, der hat mir, als ich gesagt habe, ich hab ein Angebot und würde das gerne wahrnehmen. Und der hat wohl in meinen Augen gesehen, so nach dem Motto, wir müssen nicht mehr verhandeln. Ne? Und da habe gesagt, nee, Thomas müssen wir nicht. Ähm, weil das eben eine relativ klare Entscheidung war. Und ja, das war eine schade. Aber ja, wir sind im, äh, hin und wieder noch im Kontakt, also wir sind da nicht im Bösen sozusagen gegangen. Aber es war tatsächlich die richtige Entscheidung, obwohl ich die Zeit tatsächlich bei der Deutschen Bank äh, nie, nie wirklich bereut hätte oder sowas, war auch eine
1: tolle Zeit. Mhm. Schön. Sie sprachen gerade schon von zwei Balancen an der iWAPS, einmal der Balance Universität, unternehmerische Tätigkeit, aber wahrscheinlich auch der Balance Theorie und Praxis. Sind das auch die Erfolgsfaktoren, warum diese damals unter dem Namen sehr junge Institution heute so breit in der Branche bekannt und ähm, geschätzt ist?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, äh, wir haben mit dem Institut etwas geschaffen, was für Deutschland, bald könnte man, einiges man sagen, für Kontinentaleuropa mhm. äh, einwandig ist, nämlich tatsächlich diese diese irre schwierige Brücke zwischen äh, theoretischer Exzellenz und Praxisnähe. Äh, und das ist etwas, was wir gerade in der Immobilienwirtschaft brauchen, weil es eben diese gesamtwirtschaftliche Relevanz hat, weil es um Milliarden geht, weil es für Haushalt um die wichtigste einzelne Entscheidung geht, die wir treffen. Mhm. Und da brauchen wir sowohl das solide Fundament, aber solides Fundament allein reicht nicht, weil damit erreichen wir möglicherweise keine Entscheidungsträger. Und deswegen, glaube ich, ist es tatsächlich bei uns, wir haben exzellente Theoretiker, Mathematiker im Institut und wir haben Leute, die in der Praxis gearbeitet haben. Und wir bilden sowohl exzellente Forschende aus, mit unseren Doktoranden, die regelmäßig bei den wissenschaftlichen Konferenzen Preise abräumen, muss man fast sagen. Und, und trotzdem äh, schaffen wir es, äh, dass wir nicht nur uns in unserem Eiffelturm, in unserem Elfenbeinturm äh, einschließen, äh, sondern äh, tatsächlich auch zuhören, was draußen passiert. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Nicht also Wirtschaftswissenschaften, das ist äh, unser Erkenntnisobjekt, ist ja halt die Wirtschaft. Da muss man zuhören, ja. wie das gerade funktioniert und nicht die Hoffnung haben, dass die da draußen das so tun, wie wir es gerne hätten. Mhm. Also deswegen ist dieses Zuhören können und gleichzeitig unseren Senf dazugeben, glaube ich, ganz spannende Balance. Und dazu kommen ja dann auch noch die Juristen, die wir dabei haben, und das ist ebenfalls sehr wertvoll und auch so ein Stück weit einmalig, weil auch dort haben wir exzellente juristische Berater, die ja mit dem Jürgen Güling beispielsweise in der Monopolkommission mitsitzen. Also da kommt einfach eine ganze Menge Expertise zusammen, die ebenfalls sowohl in der praktischen Beratung, aber auch also praktischen Politikberatung, aber auch in der Forschung wirklich auf Top-Niveau spielt. Und das, glaube ich, hat dazu beigetragen, dass wir unseren Namen relativ schnell verbreiten konnten.
1: Sie sprachen jetzt gerade von Forschung und auch von den Preisen Ihrer Absolventen. Sie selbst haben bestimmt mehrere, aber auch mindestens einen Preis für, für Forschung, beziehungsweise ich glaube für Ihre Habilitation bekommen. Und die war zum Thema demografiefeste Immobilien, beziehungsweise Demografie und Immobilien. War, worum geht's dann? Was bedeutet das für die Branche?
0: Also, das Thema demografische Entwicklung, das haben wir in den letzten Jahren, wenn Sie sich so Maklerbroschüren oder auch Investmentbroschüren angucken, fast immer mhm. auf der, auf der Habenseite verbucht, äh, mhm. weil wir sehr viel Zuwanderung haben. Die wanderten natürlich in die Städte hinein. Und an der Stelle müsste man sagen, ist das Thema Demografiefestigkeit fast so, dass wir genügend bauen müssen. Das mhm. war aber nicht immer so. Vor 20 Jahren äh, habe ich zum ersten Mal eine äh, Studie zum Thema demografische Entwicklung geschrieben. Da, da hat das viel mehr Molltöne, das Thema Demografie. Mhm. Ähm, Frank Schirmacher hat ein Buch geschrieben, das Methusalem- Komplott, Deutschland stürbe aus, äh, immer weniger Jüngere, immer mehr Ältere. Da gibt es eine Ausbeutung der Älteren, äh, weil die in der Wahlmehrheit äh, sind. Und natürlich sind da gigantische Implikation für die Immobilienwirtschaft damit äh, verbunden. Würde der Fall eintreten, dass wir immer weniger würden, äh, könnte es zu Leerständen kommen. Wenn wir immer weniger Jüngere haben und immer mehr Senioren haben, äh, würden diese Leerstände natürlich zuerst aus den Arbeitsimmobilien, Bürosequenzen. Ja ankommen. Wir brauchen aber auch vor allem Demografiefestigkeit, wo es um Barrierearmut, Barrierefreiheit geht. Ne? Also wie viel Barrierefreiheit kostet uns etwas und wie viel Barrierearmut brauchen wir, damit wir unsere Senioren auch in ihren Immobilien äh, mhm. halten können. Nicht? Und äh, Demografiefestigkeit könnte aber auch bedeuten, wann ist es sinnvoll, dass möglicherweise Senioren in kleinere Wohnungen umziehen. Nicht? Also Das kann für die ja durchaus attraktiv sein. Und äh, weil äh, sie in Altbauwohnungen vierter Stock gleich gewohnt haben, aber logischerweise ungern ausziehen, weil das ihr Umfeld ist. Dann ist die Frage, wie kriegt man ein Angebot geschaffen, äh, damit sie möglicherweise in dem Quartier, auf keinen Fall außerhalb des Quartiers, ältere Menschen sollten ihr Umfeld behalten, vielleicht eine ja. 60, 80 Quadratmeter Wohnung haben, die barrierearm ist vielleicht sogar günstiger und das hat damit zu tun. Demografiefestigkeit bedeutet aber möglicherweise auch, dass wir unsere Büroimmobilien ertüchtigen, unsere Einzelhandelsimmobilien ertüchtigen, unsere Städte ertüchtigen. All das kann ja Barrieren enthalten. Mhm. Ich hatte so also einen Fall, wo ich mal in, in Heddernheim gewohnt hatte, habe ich mal beim Einkaufen eine ältere Dame mit Rollator getroffen und das waren, jeder Bordstein war ein Hindernis. Mhm. Und es ging nur um das Thema, sie wollte ein paar Lebensmittel kaufen. Und man hat gemerkt, wie, wie schwierig ihr Weg äh, allein da, äh, hin. Also deswegen, das sind nicht einfach nur äh, sozusagen ein paar tiefer gelegte Badewannen oder ein äh, zugewegtes äh, äh, Sanitärbereich, mhm. ähm, sondern es geht um das ganze Konzept, wie wie altert eine Gesellschaft in Städten. Da braucht man Verkehrswegepläne, man braucht mehr ÖPNV, man braucht niedrigere Bordsteine. Man muss möglicherweise im Einzelhandel daran denken, wo und wie werden Waren präsentiert, wie werden Wege optimiert, wo gibt es vielleicht noch hohe Plätze. Nicht all diese Punkte kommen da zusammen. Also das ist eine gigantische Aufgabe, die vergleichsweise wenig noch Breite findet, weil wir sind in Medien und Marketing sehr häufig auf die jüngeren Zielgruppen mhm. zugeschnitten. Und die haben natürlich genauso ihre Berechtigung. Ich will ja kein, keine, keine silberne Stadt bauen im Sinne von, ja. eine bauen. Aber einige von diesen Veränderungen, Nehmen wir das Thema Barrierearmut, der, der Wegeführung, die, die stören ja den durchschnittlichen Studierenden nicht. Und äh, selbst kleinere Veränderungen
1: in, in Wohnungen,
0: die zu Barrierearmut führen, stören Studierende ebenfalls nicht.
1: Nein. Da eine Balance <lacht> zu
0: finden, äh, das ist Aufgabe der Immobilienwirtschaft.
1: Ja. Vielleicht können die Studierenden dann sogar mit dem E-Roller da langfahren. Ja.
0: <lacht> Miniroller oder Bierkasten hochtragen, um ein anderes zu bedienen.
1: <lacht> Sie haben gerade schon von der fehlenden Breite bei diesem Thema gesprochen. Was sehr viel Breite in der Aufmerksamkeit gerade wiederbekommt oder vielleicht mehr als zumindest ich es bisher erlebt habe, ist das Thema Wohnen. Wie viel Wohnen haben wir in Städten? Wie, wie, wie bezahlbar ist das? Und es ist immer noch, selbst nach zehn Jahren super erfolgreicher Immobilienwirtschaft, irgendwie ein Markt, der von von Mangel, von Fehlallokation und von wenig Problemlösung geprägt ist. Wenn Sie jetzt so ein bisschen betrachten, Sie haben ganz viele Diskussionen der letzten Jahre erlebt und auch schon beschrieben. War das erkennbar und wie gehen wir jetzt damit um?
0: Also erkennbar war das, allerdings natürlich nicht zu, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Mhm. Also wie gesagt, Wir hatten in den 2000ern eher eine Diskussion, Deutschland sei zu Ende gebaut. Die war natürlich damals auch schon falsch, das war erkennbar. Ne? Okay. Also, selbst mit sehr sehr viel schlechteren demografischen Prognosen seinerzeit war absehbar, dass wir dauerhaft mehr als 200.000 Wohneinheiten fertigstellen müssen, ne? teilweise über 300.000. Das heißt, wenn wir deutlich mehr Zuwanderung haben als damals in den statistischen Prognosen äh, enthalten waren, das sind ja wirklich das Doppelte, teilweise über das äh, zweieinhalbfache, was wir in durchschnittlicher Migration netto mehr haben als damals selbst in den durchschnittlichen Betrachtungen drin waren. Dann brauchen wir natürlich viel mehr. Ich glaube, der, absehbar war es so ungefähr ab 2005, 2006, als die Arbeitsmärkte sich belebten, junge Leute vornehmlich erstmal nur aus Deutschland in die Kernstädte wieder zogen, weil sie die Arbeitsplätze bekommen haben. Und es dadurch begann, knapper zu werden. Dadurch zunächst begannen die Mieten und dann die Preise anzuziehen. Und als dann zusätzlich die Finanzkrise einsetzte, sorgte das ja für mehrere Prozesse. Das eine war, dass Deutschland viel attraktiver wurde im Vergleich zu den süd- und osteuropäischen Ländern. Deutschland war nicht durch die Immobilienkrise so stark belastet wie alle anderen Länder, weil wir keine eigene Übertreibung an der Stelle hatten, zumindest nicht im privaten Segment. Es gab ein paar Übertreibungen, aber die waren eher institutionell geprägt. Und das sorgte dafür, dass die Wirtschaft in diesen zwölf Jahren jährigen Daueraufschwung geriet. Und das brachte natürlich zusätzliche Migration. Deswegen würde ich sagen, spätestens ab 2010 konnte man ziemlich genau sagen, wir bauen deutlich zu wenig. Vorher, glaube ich, hätte die Politik sich schon sehr, sehr verbiegen müssen, auch gerade mit dem Narrativ, mhm. das zu Ende gebaut hat. Sie gesagt, hat, wir gehen schon gleich wieder und reißen das Ruder rum. Aber ich glaube, ab 2010, 2011 war es sehr deutlich, gerade im Zuge der, der deutlichen Rückläufe der, der Arbeitslosigkeit und vor allem der hohen Zuwanderungsraten, dass wir unsere Städte neu denken müssen. Und das ist dann eben so dieses dreidimensionale Denken, in die Höhe bauen und in die Breite bauen. Und das wurde tatsächlich zu spät erkannt und auch zu spät umgesetzt. Und das wurde dann, um den äh, abzuschließen, das wurde natürlich durch die stärkeren Zuwanderungen 2015, 16 und zuletzt natürlich 2022 äh, noch einmal äh, akzentuiert. Deswegen haben wir jetzt diese eklatante äh, Fehlallokation, dass wir deutlich zu wenig haben. Äh, und es geht nicht nur darum, dass wir äh, Leuten, die, ja, wenn man gut, wir vielleicht auch nur kurzfristig bei uns sind, Wohnraum gibt, sondern wie gesagt, selbst als wir 2003 prognostiziert haben, die Einwohnerzahl wird sinken in absehbarer Zeit, hätten wir mehr bauen müssen und deutlich mehr bauen müssen, weil die Haushaltsgrößen sich eben verkleinern, weil die Ansprüche sich verschieben. Und da geht es ja nicht immer um Ansprüche, ich will auf 180 Quadratmeter wohnen, sondern ich will von 40 auf 50 Quadratmeter möglicherweise wechseln. Ja. Und all diese Dinge, die waren relativ lange schon erahnbar.
1: Mhm. Das Stichwort Bauen fiel jetzt schon oft und auch wenn der Wohnungsbau vielleicht nicht zwingend an der Baukapazität gescheitert ist in den vergangenen Jahren, wo wir das definitiv eine Herausforderung haben, ist glaube ich in der Sanierung, energetischen Sanierung von Gebäuden. Es gibt dazu Statistiken, die ich immer wieder sehe, dass die Produktivität im Bauhandwerk nicht steigt, dass eigentlich so gebaut wird wie vor 100 Jahren. Ich hatte aber auch vor kurzem einen Austausch mit einem Bauunternehmer älterer Generation, der sagte, das wird maßlos übertrieben, es hat sich vieles verbessert. Wie ist Ihr Blick da drauf? Es ist, äh, als hätten wir uns abgesprochen im äh, Vorfeld, weil ich habe gerade
0: die Introduction zu einem neuen Buch geschrieben, das wir zusammen okay. in Nawat rausgeben werden. Und da gehe ich genau darauf ein, dass wenn Sie in die offizielle Statistik schauen, ist die Bauproduktivität, die Arbeitsproduktivität in der Bauwirtschaft vergleich zum verarbeitenden Gewerbe sogar rückläufig. Ja. Aber natürlich bleibt sie deutlich hinterher. In der Immobilienwirtschaft gar nicht so viel anders. Das ist auch nicht so richtig verwunderlich. nicht? Also Wir haben weniger Größenvorteile, die wir nutzen können in der Bau- und Immobilienwirtschaft, weil wir weniger Standardisierungsmöglichkeiten haben. Aber wir haben Standardisierungsmöglichkeiten und vor allem aber darf man nicht ver vergessen, äh, mit welchen Herausforderungen die Bau- und Immobilienwirtschaft ja regulatorisch zu ringen hat. Äh, und der äh, immer glaubt, dass die Bau- und Immobilienwirtschaft nicht produktiv und äh, wäre, die mögen sich äh, oder innovativ wäre, die sollen doch in Wohnungen, wie sie wirklich 1900 gebaut wurden, ziehen. Und nicht äh, die Wohnungen, die 1900 das Fundament gelegt wurde und dann äh, innerhalb von 120 Jahren immer wieder saniert und modernisiert wurde. Und ich glaube, die allermeisten Wohnungen von 1900 würden wir nicht bewohnen wollen. Und die allermeisten Wohnungen, die heute fertig werden, selbst im erschwinglichen Marktsegment, können wir problemlos bewohnen, ohne dass wir uns verbiegen. Das ist vielleicht nicht unbedingt das, was wir wollen, aber es ist alles, es gibt keine Sicherheitsrisiken, es gibt keine Wärmerisiken, es gibt keine sanitären Probleme. All das sind ja Dinge, die wir in den heutigen Wohnstandards dank Innovation und auch Produktivitätsentwicklung abbilden können. Also das ist ein gern genommenes Bild. Es ist nicht ganz falsch, mhm. weil natürlich sind die Produktivitätsentwicklungen bei Smartphones und bei Computern deutlich größer. Aber es ist halt auch eine Frage der Standardisierbarkeit. Und wir brauchen wahrscheinlich alle so ungefähr dasselbe Smartphone. Aber wohnen wollen wir anders, weil das eines der wichtigsten Konsumgüter ist, die wir haben.
1: Mhm. Spannende Perspektive. Ich würde jetzt gerne noch einmal zum Ende hin in die Zukunft blicken. Sie haben mit der IREPS oder die IREPS als solches hat sehr viel getan mit anderen Institutionen daneben für die Ausbildung in der Immobilienbranche, die, glaube ich, vor 20 Jahren viel, viel weniger institutionalisiert und, und auch akademisch fundiert war, als sie es heute ist. Wenn Sie in die Zukunft blicken, wie muss sich diese Ausbildung verändern oder erweitern, damit die Immobilienfachleute von morgen ja gut auf die neuen Herausforderungen reagieren können. Ja, also
0: ähm, guter Punkt. Ich glaube, das Wichtigste ist, die Ausbildung muss ebenfalls zuhören, genauso wie die Studierenden zuhören müssen. Also weil okay. äh, ich kann gar nicht in die Zukunft gucken, <lacht> äh, aber ich Nein. kann äh, regelmäßig äh, mein Ohr an der Wirtschaft haben, ja. kann äh, regelmäßig Leuten, äh, die Probleme lösen müssen, zuhören und dann weiß ich, wie ich darauf qualifizieren muss. Also was wir zum Beispiel aktuell verändert haben, also das kann ich beschreiben, aber ich kann nicht sagen, was ich in 20 Jahren machen ich weiß, was ich nächste Woche mache. <lacht> also, was wir aktuell verändert haben, ist, natürlich haben wir mehr digitalisiert. Wir haben seit fast acht Jahren, ne, fast zehn Jahren haben wir mit äh, digitaler Ausbildung experimentiert. Und kamen regelmäßig zum Ergebnis, in vielen Belangen ist das hilfreich, aber in den allermeisten nicht. Ne? Mhm. Und deswegen haben wir unser Ausbildungsprogramm daran hin ausgerichtet. Das heißt, es gibt Dinge, die haben wir per Videos unseren Studierenden angeboten, also auch schon vor Jahren. Und das ist nicht erst in der Pandemie erfolgt. Aber wir haben überall dort die Bremse gezogen oder nach der Pandemie wieder die Rolle rückwärts gemacht, wo wir glauben, die Interaktivität ist viel wertvoller als das Bespielen von Inhalten. Nicht? Also dieses Weitergeben von Wissen, das können wir im Internet unterdessen ähm, Wunderbar erreichen, er gibt tolle Angebote. Aber ehrlich gesagt, ich war auch während meines Studiums schon nur bei 50 Prozent der Vorlesungen, nämlich bei den guten. Und bei den anderen, wo es ein gutes Buch war, habe ich ein gutes Buch gelesen. Also das ist nichts völlig Neues und die Angebote sind spannender, die es heute gibt, auch mit Podcasts zum Beispiel. Das ist viel leichter und schöner zu konsumieren, als wenn man reisen muss.
1: Ja. Ähm, das heißt,
0: da müssen wir äh, und haben wir äh, uns verändert. Ich glaube, was wir mehr machen, ist so dieses amerikanische Case-Study-Teaching, äh, das okay. äh, halte ich äh, für sehr charmant. Ähm, ich würde es nicht so, sozusagen in jeder Vorlesung empfehlen, weil Case Study-Teaching ist sehr langsam. Äh, man kann es äh, meistens muss man von den Studenten viel erwarten. Mhm. Und nämlich die müssen sich darauf vorbereiten, nachbereiten und sie müssen eine Übertragungsleistung machen, nämlich dass es nicht nur ein Case um den es geht, sondern dass das die Fertigkeit natürlich auch viele Cases übertragen werden kann. Ja. Und ich glaube, Ausbildung wird sich verschieben weg von dem Frontalunterricht hin, mehr in Richtung Dialog, Mentor, äh, umgekehrtes Lehren, äh, dass die Studierenden sich mehr wechselseitig was beibringen. Das machen wir in der Weiterbildung schon ein bisschen mehr als in der Grundausbildung. Es ist auch leichter in der Weiterbildung ja. als in der Grundausbildung, glaube ich weil die Studierenden in der Weiterbildung, die bringen ja alle schon ihren kleinen Ausbildungsrucksack mit und in der Grundausbildung haben die ein Abitur, ne? was, was wichtig ist, aber dann können die sich natürlich noch nicht so richtig einbringen. Und ich glaube, wir müssen unseren Studierenden viel mehr beibringen, neugierig zu sein, Fragen zu stellen, mhm. nachzuhaken. Nicht? Also ich bin manchmal verblüfft, wie lieb unsere Studenten sind mhm. äh, im Sinne von, dass sie mir das ja. alles glauben. Ne? <lacht> Und ähm, jetzt ist die Umformulierung von Formel 1 auf Formel 2 nicht zu diskutieren, aber was sind die Implikationen davon? Da kann man natürlich diskutieren, da kann auch äh, unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir es schaffen, eine, eine Kurskonzeption zu schaffen, wo, wo mehr diskutiert wird. Eine Akademie im wirklich griechischen Sinne, man geht raus diskutiert, streitet, natürlich im habermaschen Sinne äh, immer auf Augenhöhe und immer freundlich und der Sache dienend äh, und nicht irgendwie äh, wie im Internet äh, beleidigend und abfällig und ja. ich mag dich nicht äh, und danach geht man raus und beide sind klüger. Ne? Äh, und das ist sozusagen in die Richtung, wird es meiner Ansicht nach gehen müssen, weil alles andere kann Computer. Ja? Aber dieses diskursive, fast schon meandernde einer Akademie, das kann Computer noch nicht so gut. Und dafür sind Menschen ganz gut, sodass sie sich selber so ein bisschen befruchten. Äh, Mensch, das war nett, dass wir so rumgeredet haben und nicht so rum. Und dass man als Banker mal mit einer Architektin diskutiert und die streiten sich und anschließend gehen sie beide klüger raus. Oder ein Ingenieur mit einer Architektin, noch noch schwieriger. Ja. Ähm, also, dass, dass diese diese Reibungspunkte im besten Sinne äh, ausgenutzt werden. Deswegen finde ich auch bei uns das Kontaktstudium so nett, weil da sitzen die ganzen unterschiedlichen ja. Fertigkeiten, die ganzen unterschiedlichen in Berufsgruppen äh, und müssen nach ein Projekt zusammenwuppen. Ne?
1: Ja. Und da gibt es regelmäßig Reibungspunkte. Und Absolut.
0: gut läuft es, wenn die ausgelotet werden und nicht zum Zerwürfnis
1: führen. Das stimmt. Das kann der Computer noch nicht. Der Computer kann aber schon vieles und tut auch in unserer Branche schon vieles. Und ich habe für meine Abschlussfrage ein Zitat von Ihnen. Seit Jahren weise ich darauf hin, dass die Branche beim Thema Digitalisierung nicht allein auf Prozesse und Geschäftsmodelle schauen muss, sondern auch, was der Nutzer künftig braucht. Was bedeutet das für die Digitalisierung der Immobilienbranche?
0: Ja, das ist tatsächlich mir ein wichtiges Anliegen. Wir sind in der Digitalisierung sowieso in der Immobilienbranche hinterher ja. gewesen, aber wir haben viele tolle Initiativen, wo es um Startups geht und da geht es sehr häufig um Prozesse, bestenfalls um Produkte. Also ja. wie kriege ich hier was verschnellert, wie kriege ich da was verbessert, wie kriege ich da möglicherweise Daten transparenter? all das ist wertvoll weil es Kosten reduziert, weil es Informationen schafft, weil es Entscheidungen äh, belegt oder begründbarer macht, nachvollziehbarer macht. Äh, aber für die Immobilienwirtschaft ist das Wichtigste, verstehen wir unseren Nutzer. Ist dieser Nutzer tatsächlich glücklich und bestmöglich bedient mit den Objekten, die wir haben? Und wo verschiebt sich da gerade was? Und verschiebt sich was ne, in der Büronutzung? Verschiebt sich was seit Jahren in der Einzelhandelsnutzung? Und das haben einige ähm, am Anfang nicht ernst genommen und danach falsche Schlüsse meiner gemacht. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr Hirnschmalz drauf wetten, äh, verwenden, um zu verstehen, was brauchen wir in zehn Jahren für Immobilien. Ne? Hirnschmalz ist das jetzt keine Forschungsleistung, weil die wir ja um die Zukunft sind Unternehmer machen. Ja. Ja? Dann muss es der Wettbewerb zeigen, was wir rauskriegen. Aber ähm, wenn es dazu führt, dass wir nachher perfekte Prozesse haben, mit perfekten Daten, aber keine Nutzer, <lacht> dann haben wir auch keine Immobilienwirtschaft. Ne? Also viel wichtiger ist, dass wir Nutzer haben, und dass wir genau wissen, brauchen wir jetzt mehr Labore, brauchen wir mehr Büros, brauchen wir mehr Wohnen, welche Art von Wohnen. Und dabei können uns Daten helfen, weil Daten helfen, uns Informationen zu bündeln und die können wir dann standardisiert automatisieren. Und deswegen brauchen wir in der Ausbildung natürlich auch Datenfertigkeiten, Datenanalysten, weil das wird viel wichtiger werden. Wir werden mit viel mehr Daten arbeiten müssen, und die standardisiert auswerten müssen.
1: Ich habe jetzt noch eine Spezifizierung. Daten ist ein gutes Stichwort dafür. Es kommt gerade an der, der neueste Trend in der Digitalisierung, ähm, generative künstliche Intelligenz, also Intelligenz, die selbst Texte, Bilder, Dinge schafft. Wie sehen Sie das jetzt in, in einem sehr frühen Stadium zugegebenermaßen für die Immobilienbranche und insbesondere auch aus der Ausbildungsperspektive für die Berufsbilder hm. der Immobilienbranche, die ja doch oft sehr Text und... Ähm, analyselastig sind? Ja. Also das ist eine sehr gute Frage.
0: Da kann ich auch noch keine abschließende Antwort zu geben, glaube ich. Ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das lachende mhm. Auge sagt, können viele Sachen schneller. Ja. Und ich habe auch mit ChatGPT und auch mit DALI und äh, allen Möglichen mal rumexperimentiert und bin begeistert von den Ergebnissen. Also viele von den Antworten, die man da im Diskurs bekommt, äh, mit ChatGPT oder BART, die sind ziemlich gut. Und äh, viele von denen könnte ich bei einer Klausuraufgabe durchwinken. Ne? Vielleicht nicht mit einer 1.0 und auch nicht mit der besonders kreativen Leistung, aber meistens sind sie wirklich wirklich brauchbar. Wo die super sind, wo die wirklich super sind, sind bei allen denen, wo wir formelseitige Unterstützung brauchen, also das, was mhm. im Coding anfällt. Ja. Da werden diese Programme uns irre viel Arbeit abnehmen. Das ist nicht schlimm. Wo ich tatsächlich das weinende Auge sehe, ist äh, Sprechen und Schreiben ist Denken. Und wenn ich etwas äh, selber schreibe, selber formuliere, schärft sich mein Denken. Wenn ich etwas selber formuliere, schärft sich mein Denken. Wenn ich all das outsource, dann ist mein Denken müde. Ne? Dann ist das so, wie äh, man glaubt, man sitzt vom, vom früher Fernseher, heute vielleicht äh, Internet, YouTube und, und surft und daddelt und verbringt den Abend. Das ist am Anfang vielleicht ganz lustig und am Anfang denkt man, man, man ruht sich aus aber man ist dann doch erschöpft von der, von dem Ausruhen. Ja, und das könnte passieren, wenn wir sozusagen zu viel geistige Arbeit in diese Chat-GPT-Welt äh, outsourcen. Mhm. Weil ja letztendlich, die Biologen würden mich wahrscheinlich äh, peitschen, wenn ich sage, das Hirn ist wie ein Muskel, man muss es trainieren. Ja. <lacht> ist wahrscheinlich als komplett falsch, aber äh, die, die Vorstellung als Bild äh, ist, glaube ich, brauchbar. Dass ja. Wenn wir zu viel abgeben, dann werden wir nicht besser. Ja, und das heißt, da die Balance zu finden, wann kann ich das Ding brauchen, weil ich verschiedene einfache Tasks einfach leichter mache, so wie ich jetzt Excel nutze, wie ich jetzt Word nutze und nicht an der Streitmaschine hocke, da kann es uns hilfreich sein aber wir müssen irre aufpassen, dass wir diese, diese Fertigkeiten, die unser Hirn schulen, nicht verlieren. Und dann kann es sinnvoll sein, dass wir hin und wieder mal per Hand schreiben, per Hand skribbeln, einfach um, das, um alert zu bleiben. Ja, weil das wäre tatsächlich, dann, dann werden wir nämlich wirklich nur noch manuelle Bediener. Und die, die Ergebnisse werden wahrscheinlich nicht zwingend kreativer. Sie werden möglicherweise schneller vorliegen, aber nicht zwingend kreativer.
1: Ja, und ich glaube, wo Kreativität wegfällt, fällt dann Innovation weg. Die kann uns Ja, und da sind wir dann tatsächlich im Philosophischen. Ja. Ich
0: denke... So dieses, dieses Urmenschliche ist auch in Gefahr. Also Urmenschliche, so dieses Begeistertsein von anderen Menschen, Begeistertsein von von jemandem der was schafft. Ich, ich habe das neulich hatten wir eine Emo-Apps-Veranstaltung, unserer Alumni-Organisation, und da habe ich diesen Punkt mal diskutiert, was passiert denn eigentlich, wenn wir nicht mehr an die, an die, an die Genialität, an das Wunder des Menschen glauben, wenn wir jedes Mal denken, das wird ja nicht selber. Ja, das ist Merken. doch nicht seine Idee. Das ist doch ChatGPT. Ja? Und dann gehen wir mit dieser, dieser Grund, diesem Grundzynismus an Menschen heran, mhm. der uns echt wehtun wird. Ja? Also wenn wir nicht dieses Ding, das ist ein cooler Kopf, das ist ein genialer Mensch, das ist ein freundlicher Mensch, aber wenn wir jedes Mal denken, das Bild ist nicht von dem, das Foto ist nicht von dem, das ist nicht von dem, wer weiß, ob der das Musikstück wirklich selber geschrieben hat. Nicht all diese Dinge können dazu führen, dass das Wunder Mensch ein bisschen ein Stück weit in Frage gestellt wird. Und damit ist sozusagen der Mensch selber in der Diskussion. Das ist weit weg von der Immobilienwirtschaft im eigentlichen Sinne. Aber ja. weil die Menschen unsere Nutzer sind, ist es schon wieder unsere Frage. Nicht? Also, wir können dann sagen, was brauchen wir für Immobilien? Und möglicherweise kann dann die Immobilie der Zukunft tatsächlich etwas sein, was uns wieder inspiriert, ein bisschen mehr Freude macht, ein bisschen mehr aus der Ecke herausholt, mehr überrascht, dass man nicht überall dieselben Objekte sehen, sondern dass man wirklich sagt, Mensch, guck mal an. Ja. Und das ist dann auch wieder eine Rolle rückwärts, weil so waren Städte auch über Jahrhunderte gewachsen, weil man die Leute begeistern wollte, dieses guck mal an,
1: was ja. steht da jetzt wieder. Ja.
0: Und das kann eine wichtige Aufgabe von Stadt und Immobilie sein in der Zukunft.
1: Ja diesen leicht philosophischen Impuls nehme ich als Abschluss und mit für mich als, als zum Nachdenken und gab mir jetzt nochmal eine sehr interessante Perspektive auf das Thema, die ich so noch nicht hatte. Vielen Dank, ja. Herr Professor Just, für die Offenheit zu den ganz unterschiedlichen Themen, die wir heute gesprochen haben und auch so ein bisschen den Blick über den Tellerrand der Mobilienburger hinaus. Das hat mir viel Freude gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und können dann auch weiter philosophieren. Gerne, gehört dazu. Danke und Tschüss. Danke, tschüss. The Property, der Podcast für Immobilienentscheider.